0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Internet 5G, esse é um assunto que temos que falar muito dele, temos que ouvir muito sobre ele para que a gente vai entendendo o que vai acontecer. Hoje, Silvio Meira, cientista de computação, Gerino Xavier, engenheiro de sistemas, Maria Luiza Borges, aqui no estúdio, para que vocês, para que todos nós entendamos o que vem por aí. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, começando com o doutor Gerino Xavier, Sempre que alguém ganha, alguém perde. Todo mundo sabe que nós vamos ganhar muito com a 5G. Mas a pergunta é, quem ganha e quem perde com a internet 5G? E aí, depois que a gente ouvir os dois, Maria Luísa entra nas perguntas. Por favor, doutor Girino.
2: Bom dia, Geraldo, Maria Luísa, meu amigo Silvio Meira. Bom dia aos ouvintes. É, Para que haja mais compreensão por parte dos ouvintes, Geraldo, uhum. a tecnologia 5G... São sinais de ondas de rádio que serão transmitidas entre uma antena e seu celular, bem como qualquer outro equipamento que você tenha, que tenha estrutura para receber sinal, assim como geladeira, veículos e máquinas, principalmente, que vai promover a comunicação entre elas. Partindo desse pressuposto, o que, é, o que podemos dizer é que as relações pessoais, as relações de trabalho e as relações de sociedade vão mudar de maneira radical. É assim, eu acho que tem muito ganho. Agora, o mundo do trabalho, este vai mudar radicalmente. É, assim, é preciso que as pessoas se preparem um pouco mais, porque os novos postos de trabalho vai exigir mais conhecimento, vai exigir mais habilidades e a isso a gente precisa se preparar. Agora, a vantagem que isso oferece é, para a sociedade é, são enormes, porque muda completamente o estilo de vida. É, Silvio tem uma... Uma frase que ele dizia nas palestras dele: que é assim, olha, o mundo conectado é outro mundo. Não é exatamente assim, mas ele vai ter a oportunidade de explicar aí. Mas eu acho que, assim, a perda, a primeira perda, é, é, vem através da adaptação no mercado de trabalho.
1: Pronto. Então, é isso mesmo? Nós já estamos sofrendo tanto com o desemprego, doutor Silvio Meira. Ah, esse desemprego aumenta quando chegar a 5G?
0: Geraldo, menino Maria Luísa, bom dia para todo mundo. Espero que estejam me ouvindo. Está funcionando?
1: Estou bem. Ah, né? bem.
0: Ótimo. É, veja, é, tecnologia, Geraldo e todo mundo, tecnologia historicamente faz duas coisas. Tecnologia destrói trabalho e cria trabalho o tempo todo. A gente pode olhar para isso do Império Romano para cá, de muito mais tempo para cá, de 5, de 7 mil anos para cá. você pegar a história registrada da humanidade, começa basicamente 5 mil anos antes de Cristo, tecnologia destrói trabalho, tecnologia cria trabalho. Então, tem uma coisa básica que a gente precisa fazer quando você tem um salto tecnológico de grande porte. 5G tem tudo para ser uma parte de um salto desse com um impacto dramático nos mercados. É o seguinte, não adianta tentar proteger emprego e trabalho. O que você tem que fazer é proteger o trabalhador. Você tem que proteger o trabalhador e como parte de um processo de evolução do trabalhador. Você tem que preparar o trabalhador que está hoje empregado num emprego que vai desaparecer, como call center, por exemplo, e você tem que prepará-lo para um emprego que vai existir, como programador, por exemplo. Essa dinâmica, raramente entendida do ponto de vista de políticas públicas, que são o único tipo de ação estruturante que pode resolver isso. Não é a iniciativa privada que vai resolver. Então, veja, Geraldo, enquanto a gente está falando aqui sobre 5G, que nem chegou no Brasil, na realidade, não chegou no mundo ainda. Você tem implementações piloto de 5G em muitos lugares, e muita gente, a gente fala o tempo todo de 5G, sem saber qual é o impacto real de 5G, mas Gerino deu uma pista aí. O Japão publicou agora, em janeiro desse ano, um um, que chama um white paper, né? um paper, um artigo, que não é um artigo científico, mas é um artigo formal da NTT Docomo, que é a empresa de telefonia pública do Japão, chamado Impacto de 6G. De 6G. A gente vai... No Japão, você vai terminar de implementar 5G, porque vai levar tempo para botar isso no chão, para as coisas estarem todas funcionando. Você vai acabar de implementar isso Lá para 2030, no Japão. No Brasil, pode esperar para 2035, 2037, 2040. Os próximos 20 anos vão ser de implementação dessa tecnologia. Mas eles acabaram de publicar, quando estão começando a, a, a criar as fundações para 5G no Japão, o que vai acontecer com 6G? O que, que isso quer dizer? Que eles estão o tempo todo olhando lá na frente e como é que isso vai afetar as pessoas. Porque tem coisa, geral de todo mundo. Você diz aqui, o que, que 5G vai fazer? 5G, por exemplo permite velocidade de 20 gigabits por segundo, no pico, né? 20 gigabits por segundo. Sabe o que acontece, Geraldo? Se você é, tiver um celular realmente que pega 20 gigabits por segundo, estiver perto de uma antena e de um rádio que fornece sim, 20 gigabits por segundo, uhum. você acaba com um plano, você acaba com um plano médio brasileiro, o plano médio brasileiro é de 10 gigabytes, 10 giga, tá certo? 10 giga. Você acaba com um plano de 10 giga em 4 segundos. Se você estiver no, 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 no 5G mesmo, de verdade. Então, 5G não é sobre velocidade. 5G é sobre outras coisas, totalmente diferentes. É sobre uma coisa chamada latência, por exemplo. É o tempo que leva para você, clicando no seu teclado, o servidor, o sistema que está do outro lado da internet, que vai receber o enter do seu teclado, ele responder para você você tem latências muito menores, né? o tempo de resposta muito abaixo de um milissegundo, um milésimo de segundo, por exemplo. Do ponto de vista do que Girino disse aí, disse aí é, 5G implementado como deveria, e é bom a gente dizer que tem várias implementações diferentes de 5G, é, mas implementado como deveria, deveria criar o campo de ação, o campo de ação habilitado pela tecnologia, para você ter um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Significa, basicamente, um dispositivo a cada metro quadrado. Então, dá para conectar tudo que for de geladeira, de fogão, de porta, de absolutamente tudo, para fazer tudo que você imaginar, como, por exemplo, manutenção preventiva na geladeira. A geladeira está conectada na internet o tempo todo, ela fala com a fábrica, e ela não fala necessariamente com o supermercado para dizer que que é mais cerveja, mas ela faz com a, fala com a fábrica para dizer que o compressor está quente demais, para possibilitar a manutenção preditiva. Agora, o que, que a, a, a 3GPP, a GMSA Association, diz que vai acontecer com 5G a partir de 2024? Eles olham para a penetração de 5G no mercado, nos mercados globais, ah, saindo de alguma contribuição da ordem de centenas de bilhões de dólares na, em aumento dos PIB, em mudança no PIB, aumento do PIB, impacto no PIB, e impacto a gente pode medir como vai diminuir coisas, vai aumentar coisas, vai acabar com coisas, vai criar coisas novas, de centenas de bilhões de dólares no PIB global em 2025, para em 2034, Geraldo, isso ser um, uma, um impacto no PIB global de novo. Aumenta coisas, diminui coisas, mata coisas e cria coisas novas de 2,2 trilhões de dólares. Isso é alguma coisa como 50% a mais do que o PIB do Brasil. Você vai mexer com um Brasil na economia global nos próximos 15 anos como impacto de 5G. Quem não se preparar para isso vai perder todas as oportunidades e provavelmente muitos empregos.
1: Maria Luísa, eu fico aqui pensando, o doutor falando e eu pensando, o que é que a gente vai fazer em canela de Ema com a 5G? Mas a palavra é sua. É, bom, bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Gerino. Bom dia, Gerino. Eu queria entender o que é que aconteceu com a China, que ela pulou na frente no desenvolvimento do 5G e desencadeou uma nova face de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como foi que a China conseguiu ser protagonista e quais são as chances dela com a pressão que os Estados Unidos têm feito, principalmente é, sobre países assim, alinhados ao, ao bloco americano, para evitar que se use a tecnologia chinesa?
1: Quem está com mais saúde para entrar? Ó, quem começa?
0: <risos>
1: você já começou, querido? Não fala. sei,
0: eu posso... Eu... Pois não. Veja. Bom, vai lá, Girito. É, obrigado, Silvio.
2: Observe, se você observar o número de doutores que tem na China, olhando e trabalhando e pesquisando tecnologia, essa resposta fica relativamente simples ser resolvida ser respondida mas há uma questão que desencadeia a guerra entre Estados Unidos e China a questão é de economia quem terá hegemonia econômica nos próximos anos é, Silvio citou bem aí os valores né? assim, mais da metade do PIB brasileiro então, isso assim, essa tecnologia adotada, os equipamentos que residem na, na, na adoção no Brasil vai dar, vai dar indicadores de quem vai crescer mais economicamente. Agora, se coloca o discurso aí da segurança, né? que para mim, tanto faz ser Estados Unidos ou China, se qualquer outro país que venha implementar essa tecnologia aqui, as questões de segurança não são minimizadas. Precisamos ter é, políticas públicas, ações efetivas que cuidem da segurança nacional no que tange a questão da informação. Bom, Silvio complementa aí, por favor.
1: Mas não, doutor Silvio.
0: Geraldo, é, isso aí... É... Isso aí é resultado do que a gente podia chamar de um salto à frente. Girino apontou uma das uma das causas aí, que é a disponibilidade de capital humano. Mas veja, a gente tem problemas de todos os tipos é, numa, numa economia como a dos Estados Unidos, tá certo? Os Estados Unidos já faz algum tempo, é um país em adiantado estado de subdesenvolvimento, né? E hoje é, é guiado por uma ideologia, diretamente do centro do poder lá, de um nacionalismo de declínio, né? Isso também não é uma coisa nova, Geraldo, isso, isso acontece desde o Império Romano e antes, que é o que acontece quando você, que foi um grande poder regional ou global, começa a ver uma erosão nas fundações daquele poder. Você começa a se fechar para o mundo e tentar reagir é, para manipular suas massas, para defender o que você tinha conquistado, tá certo? Recentemente aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra até o fim da Segunda Guerra Mundial, e agora está acontecendo com os Estados Unidos. E isso é medido de várias formas. Por exemplo, dependendo da área onde você olhar, de 60% a 80% dos alunos de graduação em engenharia e ciências exatas dos Estados Unidos são estrangeiros. Então, aspas, e significa que o americano não quer estudar coisas de engenharia e de matemática e de física e de astrofísica? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que houve um estímulo uh, do talvez maior e melhor sistema educacional do mundo na, nas últimas décadas para que o mundo fosse estudar lá. E o mundo foi estudar lá para aprender a fazer coisas. Então, não é assim que... É, tem muita gente diz, não, mas foram roubar as coisas. Não é nada disso, você foi estudar. Se você vai fazer um, um doutorado no MIT ou em Princeton, ou em, Wales, em, em Yale, Harvard, ou seja lá mais onde for, você vai aprender coisas profundas. Se você volta para o seu país, como muita gente voltou para o Brasil, tendo estudado nesses lugares, na Inglaterra, na Alemanha e na França, você aprendeu a fazer coisas como tecnologia de 5G. Isso não é mais complicado do que ir à Lua, não, por exemplo. Tá certo? Agora, o que foi que aconteceu no caso da China? A China tem uma estratégia de longo prazo. Essa estratégia de longo prazo da China, por exemplo, fez com que a China decidisse não ia competir para as infraestruturas de 4G. Ou seja, ao invés é, de decisões históricas que o Brasil toma, que é de sempre chegar atrasado e tentar proteger o mercado e criar uma indústria nacional para o passado, a China resolveu liberar o mercado e criar uma indústria internacional para o futuro. A consequência disso é o seguinte, tem basicamente quatro empresas capazes de fornecer infraestrutura de 5G no mundo no momento e nenhuma delas é americana. É A Ericsson e a Nokia, a Nokia ainda existe como empresa de infraestrutura de informação. É, uma é sueca, a outra é finlandesa. As duas estão nos países nórdicos. E as outras duas são a ZTE e a Huawei. Tá certo? Sobre o que... São chinesas, obviamente. Tá certo? Essas cinco empresas dominam o mercado global do 5G. Os Estados Unidos não têm absolutamente nada a dizer porque ele não investiu nisso. Ele estava contente fazendo as coisas dele. Os engenheiros estavam escrevendo Snapchat, funcionalidade do Facebook... Instagram, WhatsApp, escrevendo coisas para nós nos intertermos e para as pessoas se comunicarem. Em outros países que não tinham acesso ao financiamento, inclusive, para fazer esse tipo de produto e serviço, como Snapchat, como a WhatsApp, que foi comprado, vamos lembrar aqui, por 19 bilhões de dólares pelo Facebook, para não se manter independente, né? os outros países foram fazer outras coisas. Que outras coisas são essas? Por exemplo, foram dominar o mercado global de energia eólica, de energia solar, não é? É, no, quando você olha para a energia eólica, são empresas alemães, holandesas, espanholas. Quando você olha para a energia solar, são majoritariamente empresas chinesas. Foram dominar o mercado de telecomunicações. Esse é outro mercado que está dominado por empresas dos países nórdicos e pela China. Os Estados Unidos deixou o bonde passar. Sobre o que Gerino disse em particular, que a gente tem que proteger a nossa segurança é, nacional, é fato sabido e conhecido, inclusive porque foi invadido várias vezes as plataformas de empresas americanas que a NSA, que é a principal agência de segurança, ou se você quiser citar por outro nome, de espionagem dos Estados Unidos, instala o que a gente chama porta dos fundos ou backdoors em equipamentos produzidos por empresas americanas para que os Estados Unidos, os serviços de segurança dos Estados Unidos, tenham acesso a informações que trafegam no Brasil e no resto do mundo em equipamentos de empresas como Juniper Networks, como Cisco, como muitas outras. Isso foi comprovado Não é uma tese que Silvio Meira está botando no ar Na rádio jornal falando para mundo Só para acusar os Estados Unidos de alguma coisa Recentemente Numa, numa, numa comissão do, do, do Congresso americano A NSA, que é a agência que lá É encarregada de criar essas portas Dos fundos nos equipamentos digitais Produzidos nos Estados Unidos Se recusou a responder se ainda Estava mantendo essa prática Ou não Ou seja, do ponto de vista de segurança nacional Basicamente é o seguinte, se você não faz e não controla o ciclo de vida dos seus produtos digitais, alguém está pegando informação sua. Era os Estados Unidos, antes dos Estados Unidos era a Inglaterra, nos equipamentos de telex e de telefonia, agora é a China, talvez o Japão pegue também. Você quer se manter isolado do ponto de vista das suas comunicações estratégicas de Estado, beleza, faça seus próprios equipamentos. Ou então você vai ter ela sendo vazada por alguém para algum lugar, e você vai ter que tomar outras providências. Não é que ela vaza e você não pode fazer nada. Você pode resolver esse problema, por exemplo, com criptografia forte, que é uma coisa que o Brasil, por acaso, também não tem.
1: Deixa eu pedir licença aqui, Amarelo Luiz, vou fazer uma pergunta a Girino, que está mais descansado. Doutor Girino, que proveito hum. o Brasil rural pode tirar da 5G? O Brasil
2: rural... Geraldo, na medida que você mantém as coisas conectadas, então a gente precisa olhar qual é, quais são os maiores problemas do Brasil rural. Então, você veja, vamos olhar para o Nordeste. No Nordeste, você tem a questão do clima, que tem áreas que você não planta nada porque você não sabe o que é adequado para plantar nesse semiárido, por exemplo. Então, se aí a, a pesquisa indica que um determinado tipo de plantação, determinado de, de fruta ou de qualquer outro hortaliça, não sei, é, se adequa a ficar oito meses plantada, sem água, e que nesse período, se chover uma vez, você vai ter uma boa, boa produção, você, com tecnologias que você conecte a questão de análise do tempo, né? dizer quando vai chover, a precisão desses cálculos. E você vai ter essa informação diretamente lá no produtor, que vai indicar, dizer, olha, a hora que planta, a hora que colhe, vai chover tal dia, vai chover tal hora, é, sem falar que você vai melhorar, sobremaneira, a questão da logística. né? Dado que algumas coisas são extremamente perecíveis, você não tem indústria... É, que transforme lá no local da produção. Mas, que é, seja possível implementar essas coisas lá. Quando você tem infraestrutura de comunicação, a
0: vida muda. Quando é que a gente vai poder usufruir de 5G no Brasil? É. Veja, Maria, é, e todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que 5G é um conjunto muito grande de tecnologias que atende por um nome. Tem um nome genérico 5G que é, define um conjunto, talvez, tal, o mau conjunto de tecnologias debaixo do mesmo nome que a gente tenha visto recentemente. Porque a primeira coisa é você ter banda larga móvel melhor do que a gente tem hoje. Então, se a gente esquecer a parte de velocidade pura, né, até 20 segundo tem uma parte de velocidade média alta confiável e garantida que está estabelecida para ser da ordem de 100 megabits por segundo que significaria basicamente que com banda larga a gente poderia fazer reuniões com muita gente, com muito alta qualidade de vídeo e de apresentações usando banda larga móvel nesse caso, coisa que hoje, como todos nós sabemos, é muito difícil. A segunda coisa é confiabilidade intrínseca da rede. A rede 5G é desenhada para ser muito mais confiável, para cair muito menos. O sinal está disponível muito mais tempo. Então, nós estamos falando, por exemplo, do sinal de 5G ser estável ah, para veículos que estão a, a 500 km por hora. Obviamente, isso não é um carro, mas aviões de baixa velocidade e trens, trens bala, podem ter 5G sem ter o 5G dentro do, do veículo. Né? Assim, você pode imaginar um trem é, que está passando por uma área de 5G que, que sustenta o sinal de 5G com antenas externas a ele. É óbvio que tem problema para isso. Então, para você chegar nesse negócio, o número de antenas por área coberta tem que ser muito maior, porque para o 5G de alta velocidade e de alta confiabilidade, as frequências usadas são mais altas. Então, do ponto de vista eletromagnético, você precisa ter mais sistemas de recepção e, e transmissão de sinal. E aí começa a entrar o problema de cobertura. A exigência de um número maior de antenas e, consequentemente, de rádios vai envolver uma exigência de uma quantidade maior de recursos para implementar isso. Então, tem a, a, a terceira coisa de 5G é a coisa de comunicação de máquinas. Girino tinha falado, eu, eu, eu falei aqui anteriormente, de você, você ter acesso de baixa velocidade para umas... E de muito alta velocidade para outras, então você pode imaginar uma geladeira conectada precisa de um tipo de acesso, mas um carro conectado, que tem é, um carro autônomo, por exemplo, que depende da rede para você tirar a computação de dentro do carro e a rede dizer para o carro como é que ele tem que se comportar na rua, ou seja, serviço de computação que tem na rede passarem a dizer para o carro, são dois tipos de conexão diferentes que exigem dois tipos de infraestrutura diferente debaixo desse dessa logo 5G. né? E aí tem o que a, todo mundo chama de FWD, né, que é você substituir fibra ótica que conecta casas e empresas pela é, conexão vinda de 5G também direto para casa. Né? Não é fibra direto para casa, FTTH como o pessoal chama, mas é, mobile direto para casa, né? ou conexão aérea sem cabo direto para casa. Cada uma dessas coisas, eu acho, Maria Luiz, vai ser instalada em função da demanda. Então, você pode ver, por exemplo, claramente que as 150 principais cidades brasileiras, começando pelas capitais dos estados, é, elas vão ter banda larga móvel rápida, por exemplo, muito mais rapidamente do que a Taperuá. A gente pode ver, por exemplo, talvez, que no campo, né, onde, há, onde já há ações é, que estão sendo feitas no campo, você vai ter banda larga, o Girino estava falando do, do, dos resultados potenciais que a gente pode ter de banda, de banda larga no campo, com você, por exemplo, informatizando plantação ou informatizando criação. Né? Hoje você pode, por exemplo, e tem e isso já tem em alguns países, já tem experimentos de grande porte fazendo isso, é, você pegar um rebanho de gado todinho, você põe um colar que está conectado na infraestrutura 5G do campo. Mas para isso a infraestrutura tem que estar tá lá. E para ela ir para lá, você tem que se associar eventualmente a produtores que estão no campo, que topam começar, talvez junto com as empresas de telecom, a fazer aquele investimento lá, porque é um problema de ovo e galinha, Maria. Se você não tem a infraestrutura, ninguém vai usar. Mas se você botar a infraestrutura e ninguém usar, você vai estar pagando por ela, a empresa de Telecom que botou a infraestrutura lá, obviamente, sem você ter como remunerar essa infra. E botar essa infraestrutura lá depende, por outro lado, da autorização regulatória. A gente ainda não teve o um leilão das bandas para 5G no Brasil. Deve acontecer, se tudo correr bem, em alguma hora, no ano que vem, e eu acho que a gente vai começar a ver 5G mesmo, que o que a gente tem hoje são experimentos que chamam de 5G, mas não são 5G, o Brasil não tem 5G, e quase nenhum lugar do mundo tem, por outro lado, tá certo? que vão vir de coisas como o seguinte, olha: a usina São Martinho, em São Paulo, é, fez um acordo com a Ericsson para fazer um piloto de uso é, de 5G para a informatização da plantação de cana-de-açúcar dela. Pra gente ter uma ideia do tamanho, do, do tamanho que envolve essa coisa, tá certo? A, a usina 5G, ela mói duas vezes a cana produzida em Pernambuco por ano. Então, nós estamos falando, é como se você, aspas, cobrisse de 5G toda a área de plantação de cana de Pernambuco para fazer um experimento de como é que você controla a umidade, se você bota mais nutrientes agrícolas, se bota mais isso, se bota mais aquilo, e qual é que é a temperatura do solo, se precisa é, aguar aquela coisa ou não, se liga, desliga... A, a irrigação artificial e assim por diante. Então, Ora, tem, tem tudo de... vai depender do cenário
1: econômico. Olha, tem Milton de Jabotão que está perguntando aos senhores o seguinte, uh, para que a 5G entre de vez no Brasil, é preciso que os canais de TV abertos, que operam na banda C, miguem para a banda KU digital e a internet via satélite para a banda KA. Aí eu queria aproveitar essa pergunta dele e lhe perguntar, vamos ter um sucateamento dos nossos equipamentos atuais, tipo celulares, computadores, esse computador que está aqui na minha frente, vai funcionar consigo, tudo vai ter que ser jogado fora e a gente compra outro?
2: Geraldo, eu vou <coughs> atender aqui a pergunta de Maria Luísa, assim, o Brasil adotou, Maria Luísa, um meio termo. Ele está usando a infraestrutura do 4G para fazer testes de, de transmissão com alguma coisa da tecnologia 5G. E para isso, algumas cidades do tipo é, Itajubá, Bento Gonçalves, Três Lagoas e algumas capitais já começaram esses testes. Tem quem defenda esse modelo e tem quem, tem quem recuse eu, eu a rigor não, não tenho opinião sobre isso porque não vi nenhum resultado é, naturalmente Geraldo respondendo ao ouvinte agora é, os equipamentos eletrônicos ele tem um tempo de vida útil porque a tecnologia muda com muita rapidez então, se ele olhar o celular que ele está no bolso dele deve estar tá na quarta ou quinta geração pelo menos então, partindo desse pressuposto é evidentemente que muitos equipamentos serão sucateados. Agora, quanto a esses padrões aí de TV, de transmissão, esse assunto eu definitivamente não domino. Eu não sei se o mesmo domina é esse, mas esse eu não conheço esses padrões não é minha especialidade.
1: Doutor Silvio?
0: Olha, é, complementando a pergunta de, de, do vinte e a resposta de Gerino, o problema é o seguinte, não... É, não é o caso Que 5G funciona Numa frequência específica As frequências para 5G Vão ser alocadas Desde as frequências antigas de televisão Analógica do Brasil Vem desde a região de Centenas de megahertz Até a, até a região de dezenas de gigahertz Lá no, na, na faixa Quase do sub-infravermelho né? da, da, da região das ondas eletromagnéticas Então existem fragmentos de alocação no espectro eletromagnético, para quem é mais de engenharia, onde você vai pegar faixas de frequência em, em basicamente quase todo o espectro da antiga área da televisão analógica para frente. Veja que a gente foi para a televisão digital para liberar a banda a 4G, né? para 4G já todo o processo de, de mudança para televisão de televisão analógica para digital foi para isso. E essa, esse problema de alocação de frequência é um problema dinâmico, né? é um problema totalmente dinâmico. Agora, o e, e, dinâmico quer dizer muda com o tempo. É isso que eu quero explicar aqui. Você vai mudando o que é que você quer fazer no espectro eletromagnético. Já tem coisas que estão funcionando, que ocupam esse espectro, como rádio FM, rádio AM, televisão digital, assim por diante. E a gente tem que sair mudando como é que a gente usa o espectro para possibilitar novos usos. E, obviamente, os usos mais antigos vão deixando de existir ou vão sendo transferidos para outras frequências. Do ponto de vista dos equipamentos, Geraldo, o seu, o seu laptop que, que usa é, Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi vai continuar o mesmo, você vai continuar é, podendo usar. Talvez você não consiga com o laptop antigo, já hoje, você usar o Wi-Fi nas frequências mais altas de Wi-Fi, de 5 GHz por aí, tá certo? Ah, mas o seu, celular, o seu celular não vai funcionar em 5G mesmo. 5G é totalmente diferente do ponto de vista do uso de rádio. E para você ter uma ideia, para pegar aquele, aquelas, aquelas velocidades mais malucas de gigabit por segundo que tem é, no, no, na tecnologia de 5G, um celular para fazer aquilo ele tem que ter alguma coisa entre 12 e 16 antenas diferentes. E, e é um celular totalmente diferente do ponto de vista de rádio. O, o usuário de alguma coisa Android ou iOS não vai ver nenhuma diferença na funcionalidade, tá certo? Não, não tem impacto do ponto de vista do que é que, como é que eu vou clicar, o que é que eu vou clicar. Você liga, a coisa entra na rede, isso funciona transparentemente num nível que o usuário nem interfere, nem precisa saber como funciona. Isso é um problema de engenharia de comunicações digitais, em particular. O que a gente precisa saber é o seguinte, em 5G para altíssimas velocidades, você precisa de muito mais antenas, vai ser muito mais caro instalar. E os dispositivos que vão trabalhar nessas altíssimas velocidades vão quase que necessariamente consumir muito mais bateria e tem muito mais interferência. Então, essa, essa é a norma, vamos dizer assim. É claro que tem muita pesquisa em bateria, tem muita pesquisa em interferência, assim por diante. Mas ninguém pode esperar, assim, que de repente tem 5G, eu vou pegar meu carro e vou sair por aí. Porque... Para instalar 5G numa cidade como o Recife, o 5G de muito alta velocidade, você tem que basicamente ter várias antenas, e o número depende da, da, da geografia do lugar, né, da topologia do lugar. Você tem que ter várias antenas no lugar onde você só tem uma hoje.
1: Maria Luísa?
3: Resumindo, Silvio, seu celular continua a funcionar, mas ele só não vai ter as altas velocidades, nem a, a, a performance que teria se ele fosse preparado para receber a rede 5G, não é isso?
0: É isso mesmo, quer dizer, você, veja, é isso mesmo o fato de você... É, se você pegar uma maquininha de pagamentos hoje que você tem na vasta maioria das padarias, Maria Luiza, ela funciona em 2,5G, continua aí, os rádios continuam na torre, 2,5G continuam funcionando. Quando você traz um novo padrão desse, como 5G, a gente não vai acabar com 4G e nem com 3G. Uhum. Quem tem um telefone 3G, 3G vai continuar funcionando por décadas à frente. Até porque tem coisas que você quer fazer, por exemplo, com telefonia ou com comunicações móveis, que não precisam nem da velocidade muito mais alta, nem daquele tempo de resposta que eu chamei de latência, lá atrás, muito mais baixo, entendeu? Por exemplo, para você fazer uma máquina de pagamento, se comunicar, uma maquininha dessa, cartão de crédito, se daqui a 20 anos a gente ainda tiver cartão de crédito, coisa que eu duvido, por exemplo. Mas imagine que tenha. Ela continua funcionando em 2,5G. Ninguém vai jogar o raio de 2,5G fora, não. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema hoje, as principais empresas de telefonia do mundo, tipo Deutsche Telekom, Telefônica de Espanha, ATT e assim por diante, essas empresas têm dívidas elas devem hoje o equivalente a países de médio para pequeno porte. Muitas dessas empresas têm dívida no mercado da ordem de 50, 60, 70 bilhões de dólares. Estamos fazendo, falando de 350 bilhões de reais. Então ninguém vai desligar a infraestrutura existente e dizer para todo mundo Bom, agora vocês compram o telefone 5G porque 4G não vai mais funcionar. Elas vão aprender a fazer 5G na prática, cada topologia é um desafio em particular, cada cidade é uma topologia particular e, consequentemente, um desafio particular. E as outras tecnologias vão continuar funcionando. Eu mesmo não vou trocar meu telefone, meu smartphone, de 4 para 5G,
1: nem tão cedo. Cientista Silvio Meira, engenheiro Gerino Xavier, Maria Luísa. Só um registrozinho aqui, Maria Luísa, Romero, está é, do Janga, e diz eu conheci um Silvio Meira aqui no Janga faz tempo. Será que foi ele que virou essa besta fera da internet que eu estou ouvindo aqui?
3: Silvio Meira é de Itaperuá, Imagina que é eu que sei.
1: O que que o pessoal de Itaperuá não está dizendo? É, né?
3: não.
1: Pois não, Maria Luísa.
3: É, Silvio, você já deu uma... Mas eu aqui. ia
1: muito para a praia é. no Janga, Maria Luiza. Ah! Eu ia muito
3: ele. Agora está explicado. Pode Vai. ser o mesmo. Eu, é, Silvio, eu queria aprofundar uma coisa que você deu uma rápida pincelada, mas eu acho importantíssimo para todos os pais que estão nos ouvindo, para todos os estudantes, é, criança, adolescente. Como uma pessoa se prepara no mundo de hoje para sobreviver nesse mercado que está vindo aí e que, como você já disse, muitas das profissões que existem hoje vão acabar, vão perder o sentido e várias profissões que nem existem ainda vão surgir nos próximos anos. Então, como, como a pessoa se prepara? Qual o roteiro de um estudante que quer ter empregabilidade daqui a 10 anos?
0: Oh, Maria Luiz, eu acho que Gerino concordaria comigo sobre o que eu vou dizer aqui, eu queria a opinião dele depois, inclusive na parte que ele discordar principalmente, porque lá no Porto Digital a gente vê as coisas mudando numa velocidade muito grande, mas muito grande, e numa região como o Grande Recife, onde a gente tem uma taxa de desemprego quase que estrutural, porque ela já está aí há muito tempo, acima de 15%, a gente tem milhares de vagas em aberto no Corte Digital sem ter quem preencha. Nós estamos falando em carreiras que podem levar, depois de 10, 15 anos de carreira, a salários de 20 mil reais, salários de 25 mil reais, 30 mil reais dentro do Corte Digital, entendeu? Mas qual é o grande começo dessa história? E a sua pergunta com foco nos pais, nos alunos, nos adolescentes é fantástica por causa disso. Eu acho que a gente tem que aprender línguas, línguas, linguagens. Quais são as linguagens que fazem a gente entender o mundo ao nosso redor? A, a linguagem básica para todo mundo é português, no, no caso do Brasil. A gente tem que saber escrever, ler e falar bem a língua do nosso contexto cultural imediato. Sem você dominar a língua portuguesa, você não vai conseguir entender como tem que ser entendido, um documento num negócio qualquer que tem a descrição de um sistema, ou que a gente fez, que é uma documentação para terceiros, ou que querem que a gente faça. Né? Então, entender português é absolutamente fundamental, porque é a nossa linguagem de intervenção no mundo, como a gente está fazendo aqui agora. A gente ouve perguntas dos ouvintes, processa essas perguntas no nosso cérebro e explica, pelo, pelo menos, o que a gente sabe e é possível explicar dessas perguntas. A segunda parte é você entender matemática e os seus derivados. O que é que eu chamo de derivado da matemática? Lógica é parte da matemática. Programação, computação, codificação é parte da matemática. Física é uma espécie de matemática aplicada. Mas se a gente se centrar em matemática, como no Brasil está lá no fundo do poço da avaliação global do PISA, nós estamos entre os cinco piores países do mundo no domínio de matemática, no ensino fundamental e médio, Matemática é absolutamente fundamental para absolutamente tudo. Você jamais conseguirá ser um programador competente, ou um médico competente, ou um engenheiro competente, ou um técnico em eletrônica competente, sem você dominar matemática apropriadamente. Então, português, matemática, combinado com lógica, com programação, e se você tiver interesse por física, por química, vão ser absolutamente fundamentais. E tem uma outra coisa, Maria, que é o seguinte. Veja... Quando a gente teve agora esse, essa catástrofe global de Covid-19, o que foi que aconteceu? Todas as empresas foram para casa, todo mundo foi trabalhar em casa, o trabalho virou remoto. E isso mudou dramaticamente uma característica do trabalho, que é o seguinte, as pessoas aprenderam a trabalhar em casa, mas as empresas aprenderam a trabalhar em casa com as pessoas. E isso fez com que os mercados de trabalho se nacionalizassem para quem fala português e consegue trabalhar online, mas melhor do que isso eles se globalizassem, eles se globalizassem. Então é o seguinte, se eu sei programar, domino matemática minimamente bem e falo inglês, o meu mercado de trabalho é global. Eu posso ficar aqui no Recife, no Janga, em Taperoá, no interior da Paraíba e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Empresas na, no, no universo é, dos negócios de conhecimento, na economia da informação e do conhecimento, não competem por clientes. Elas competem por trabalhadores. O trabalhador, na economia do conhecimento, ele é o centro das preocupações da empresa, não é o mercado. Existe uma escassez de ofertas nos mercados de coisas competentes, de coisas que têm preços razoáveis e resolvem razoavelmente o problema das pessoas. Então, a competição de todas as empresas é pelo trabalhador e não pelo mercado, não pelo cliente. Então, português, matemática, incluindo lógica e programação, e inglês... São os fundamentos para você ser globalmente competitivo. E para isso, mesmo que você diga, não, eu quero trabalhar no empresa digital, tem mais de 3 mil vagas em aberto no ponto digital, enquanto a gente está conversando aqui numa região do país onde a gente tem mais de 15% de desemprego. Oi.
3: Gerino, quer complementar? Você que, é, claro. que emprega é... programadores.
2: É, eu estou em pleno acordo aí com as afirmações de Silvio e quero dizer mais isso é uma questão também de política pública a educação tem um modelo que espera um ano um ano letivo para punir uma criança uma, um adolescente o menino vai mal em matemática passa o ano inteiro mal de matemática no final do dono reprovam você confiscou dele o que tem de mais valioso na vida que é o tempo que é algo que é irrecuperável. Então, eu acho que é preciso repensar o modelo de educação, você usar tecnologias para fazer o acompanhamento one-to-one, -one, quer dizer, do dia um, um a um, o aluno, o professor conhecer as potencialidades do aluno profundamente para que ele possa intervir e melhorar a sua compreensão e assim, estou de pleno acordo com o Silvio com a questão de português Se você pode ter uma sociedade maker que sabe fazer mas para você fazer é preciso você ler e compreender quantos de nós já não contratamos assim, um prestador de serviço e diz, olha, eu estou com um problema aqui na minha água que sai nessa torneira mas não sai nessa tal, e, e aí o sujeito tem que parar, pensar raciocinar o que você disse para aplicar o conhecimento que ele tem. Se ele não tem um poder de compreensão para discernir o problema, ele não vai resolver o problema. A gente está falando isso em várias camadas. É, Silvio falou do que passamos hoje. Né? É, tem empresas num porto digital que estão tá recusando o projeto porque não tem mão de obra para dar conta. E nesse sentido, o Porto Digital está numa campanha, está com ações muito efetivas de formação. Já tem convênio com três universidades, está se tratando de fazer uma mensalidade baixa com intervenção do poder público para reverter isso em bolsas de alunos de baixa renda, porque se não fizermos isso de forma urgente, esse emprego estrutural que o Silvio fala vai se manter e nossas empresas continuarão padecendo de falta de profissionais.
1: Agora faz mais, um, mais de um ano que eu escuto uh, essa informação dos 3 mil empregos no ponto digital. A impressão que me dá é que quando termina um programa desse tipo, se forma uma fila enorme de gente lá no ponto digital dizendo, me teste para ver se eu se eu sei fazer, porque tem muita gente aí mexendo com o computador. Que qualificação da gota serena é preciso para um camarada uh, uh, concorrer a esse emprego, doutor Silvio?
0: Não é preciso muito, Geraldo, não é preciso muito. Veja, o, e o problema, essa, essa as últimas vezes que eu estive aí conversando com você, a gente tinha 1.500 vagas em aberto no Porto Digital, passou para mil vagas e tem 3.000 vagas. Nesse período, o Porto Digital sai de 8 mil para 12 mil pessoas. Quanto mais gente tem trabalhando em qualquer cluster, em qualquer polo tecnológico do mundo, quanto mais gente trabalhando, mais vergas de emprego. Parece um contrassenso, mas é verdade. Por quê? Porque à medida que o Porto Digital e as 340 empresas que a gente tem no Porto Digital são identificados como um dos maiores provedores, um dos maiores e melhores provedores de soluções, de tecnologias, de informação e comunicação do Brasil, vem mais projetos. Então, você pega, por exemplo, o César tem 150 vagas em aberto, a Avanei tem 150 vagas em aberto, a Tempest tem 50 vagas em aberto, a Neurotec tem 100 vagas em aberto, a Accent tem 400, 500 vagas em aberto. E o que que acontece? Esses projetos que estão flutuando ao redor do mundo estão procurando gente para executar. Basicamente, quando você cria a capacidade para executar projetos num lugar, aparece mais projetos para ser executados e você precisa de mais gente. entendeu? Existe uma escassez Global, eu vou lhe dar os números, Geraldo, americano e brasileiro. Nos Estados Unidos, existem 1 milhão e 640 mil vagas estimadas em tecnologias de informação e comunicação abertas e não preenchidas. No Brasil, esse número oficial das organizações do setor é de 290 mil vagas. 3.200 estão ali do lado no porto digital. Então, o que que é, qual que é o problema? A, a competência mínima para você... Uh, ter acesso às vagas mais simples entre né, é essas que estão abertas é o que Girino acabou de dizer ainda agora, você tem que saber falar português consistentemente, ler um documento saber escrever um documento em português né, começo, meio e fim e saber programar em basicamente qualquer linguagem Porque se você souber uma, você aprende as outras pode ser Python, pode ser JavaScript, Java, ser mais mais o que você quiser, programe em uma linguagem Entenda o mínimo de matemática, porque você vai fazer modelos de matemáticas em cima de linguagens de programação, isso é verdade para quase todos os sistemas, tem um raciocínio para fazer isso, e o seu emprego no porto digital e a sua carreira, na realidade, está garantida. O problema é você pegar um país que está no fundo do poço de Pisa, nós estamos evoluindo muito rapidamente em Pernambuco sobre isso, mas precisamos evoluir muito mais rapidamente, porque essa janela de oportunidade pode não ficar aí para sempre, entendeu? O polo, o Porto Digital no Recife é muito grande comparativamente a outros lugares no Brasil onde você tem sistemas locais de inovação associados à tecnologia de informação e comunicação. Mas o que a gente já deveria ter em Recife não era 12 mil pessoas, aproximadamente 12 mil pessoas trabalhando no Porto Digital. 50 anos depois, era para a gente ter. 50 anos não. 20 anos depois, o Porto Digital começou em 2000, era para a gente ter 50 mil pessoas. E, Geraldo. Eu estou dizendo para você, com toda a tranquilidade do mundo, e eu acho que Girino concorda comigo, se a gente tivesse 50 mil pessoas a mais do que as 12 mil que a gente tem do Pôr habilitadas para trabalhar em tecnologia de programação, em tecnologia de informação, especialmente em programação, no Recife hoje, eu tenho certeza que a gente empregaria todas. Todas. Era só questão de pouco tempo para a gente atrair as empresas e criar empresas novas para fazer isso. E algumas das empresas locais, certamente, sairiam de 100 para mil pessoas de uma hora para outra se tivesse o capital humano. Deixa é o abraçar, emprego seus mais marido. barato que se cria em qualquer lugar do mundo, o emprego mais barato que se cria em qualquer lugar do mundo é o emprego do programador.
1: Então, muito obrigado ao professor Silvio Meira, a Gerino Xavier, a Maria Luísa.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br